0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, amanhecemos com a notícia de que o ministro do Trabalho, Elton Yomura, é um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, tem o meu deputado federal Nelson Marquezelli, ambos o PTB, e o Supremo afastou o ministro do cargo, Alexandre? Pois é, veja só. Né? O, o Supremo já está com esse poder de afastar o um ministro, que é um cargo de confiança do presidente da República, demissível pelo presidente da República, mas uh, em casos assim, né, vejam só o tamanho do escândalo. Né? O, é um dos uh, ministérios que uh, foi uh, uh, dividido entre os partidos políticos. No caso, o PTB recebeu o Ministério do Trabalho. Os partidos políticos, nesses últimos anos, cada um tem a sua a sua cota dentro do Poder Executivo. E é uma coisa incrível, porque vão para, para os partidos políticos, digo, vão para os ministérios, pessoas que foram eleitas para o Poder Legislativo e vão trabalhar no Executivo, subordinados à presidência da República, ao presidente da República, quando deveriam estar no Legislativo, subordinados a seus eleitores ou a seus Estados. É uma, é uma confusão infernal né? esse é, presidencialismo aí de partidos políticos, que deveria ser parlamentarismo. Né? Mas, então tá aí a consequência. Ministério do Trabalho, com, com escândalo de registros sindicais, um escândalo que já impediu a posse da ministra filha do, do deputado Roberto Jefferson, porque ela estava envolvida nisso. O deputado insiste em que ele não tem nada a ver com isso, né? que é, 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 é difícil. E está aí Nelson Marqueselli, que é uma das, das grandes figuras do PTB, né? sendo alvo de buscas nesta manhã por parte da Polícia Federal. Bom, continuar falando da Polícia Federal, porque ontem ela foi às ruas em quatro estados e no Distrito Federal, em nova fase da Operação Fatura Exposta, que em abril do ano passado prendeu o ex-secretário de Saúde, né, o Sérgio Cortes, e empresários do setor de saúde. E ontem é, o principal alvo da Operação Ressonância foi Miguel Esquim, que é considerado um dos fornecedores de equipamentos médicos hospitalares, um dos maiores do país, né? Pois é, isso me faz lembrar um personagem do Jô Soares, que fazia papel de, de um, um pregador, um padre, um, um ministro religioso, que dizia: casa separa, casa separa, casa separa. Aqui é prende e solta, prende e solta. É o Dom Carmelo, né? Dom Carmelo, né? Dom Carmelo! E aí? <risos> obrigado, Raíssa. E aí? Uh, tá cheio de gente que já foi presa e, e foi solta por Gilmar Mendes e agora é presa de novo. Huh? Agora que eu digo que foi ontem mas eu queria ressaltar desse grupo, né? há prisões temporárias, prisões preventivas, eu não sei se dois que ainda não haviam sido, sido presos estavam sendo procurados, se já foram presos é, de ontem para hoje, mas o que eu queria destacar é o seguinte, é que o grande foco de corrupção é, é, no Brasil, no setor de saúde, que aparece nessa operação ressonância do Rio de Janeiro, é a prótese. Outro dia, no aeroporto, me abordou um produtor de próteses de Santa Catarina, um fabricante, dizendo, eu estou voltando para a minha terra com a, com a cabeça descansada, porque em cada lugar do governo brasileiro, em que eu fui falar, apresentar as minhas próteses, que são de qualidade superior, né, me pediram propina, comissão, para fazer os negócios. E isso eu não vou aceitar, porque eu quero dormir tranquilo e não ser acordado de manhã pela Polícia Federal. Em outro caso, um embaixador de um país asiático me disse, olha, se eu aceitasse as propostas que me fizeram de cooperação na área aéreo espacial, eu voltaria para o meu país e seria fuzilado. Porque é todo mundo pedindo propina e comissão. Então, dessa operação do Rio de Janeiro, essa operação ressonância, que aparece aí um ex-diretor, um ex-executivo da Philips, né, na área de ressonância... Uh, na área de, de uh, uh, exames com base eletrônica, digital, e, e outro, uh, que é de uma grande empresa produtora de prótese, né? 37 empresas envolvidas. Né? Tinha gente ganhando comissão de 40%. Né? E, claro, Sérgio Cabral envolvido de novo, e o, e o, seu, e o seu secretário de saúde idem, né Sérgio Cabral, só para lembrar, já está com 124 anos de prisão. Aí a gente entende porque a saúde no Brasil não está funcionando, porque falta tanto para a saúde, porque o dinheiro do público né, vai para esse tipo de negociar. Uhum. Só registrando aqui que o é, irmão Carmelo e o, <risos> e o sacristão dele era o Batista, tanto é que ele falava cala a boca, Batista, né? É, era isso. isso. <risos> O Alexandre, e esse. Bom, a gente está em julho já e é preciso ainda falar da greve dos caminhoneiros. Mais um registro do tombo que ela causou na economia. E vai longe, né? Nós ainda vamos falar muito dessa greve, porque os prejuízos que ela causou ainda são literalmente incalculáveis. Vejam só, ontem a Câmara, ontem foi aprovada numa comissão o... a tabela do frete. Estão tabelando, né? A gente voltou ao tabelamento como promessa do governo aos caminhoneiros. Um frete mínimo, como, como existe o salário mínimo, a partir do qual é que as coisas devem ser calculadas. Já o governo calcula que a arrecadação federal, com os favores que foram uh, concedidos a caminhoneiros e principalmente empresas transportadoras, o, a queda na arrecadação neste ano será de 8 bilhões e 600 milhões. Benefícios fiscais às transportadoras, né? como uh, uh, descontar o que se gasta em, em uh, pedágio do imposto de renda, do Pisco Fins, né? benefícios fiscais, recusas fiscais para trocar uh, veículo velho por novo. Né? O, o, os 11 dias também derrubaram a produção industrial em 10,9% em maio. Imagina a arrecadação também cai. Né? O PIB também cai. Né? O, o... Além disso, a gente está tem que somar o subsídio ao diesel, que é de 9,5 bilhões neste ano. Então, vai muito longe esse, esse estrago. O ministro da Agricultura Blair Marge disse ontem que a comercialização de grãos que, que equilibra a balança comercial brasileira, que equilibra as contas externas, está parada, por, por causa do impasse a respeito do frete. Então, vai longe. Né? Nós, durante muito tempo, vamos conversar sobre esses 11 dias parados. É, há dois fatos. Há, a greve dos caminhoneiros, que, é, é, neste ano, e no fim do ano passado, a denúncia, a gravação que o Joesley fez é, com o presidente Temer. Então, são dois fatos que derrubaram a recuperação da economia. Um, que afetou a, 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 a certeza, que, que trouxe um ingrediente de incerteza à economia. E a segunda, que deu um baque mesmo em toda a atividade econômica com, a não, com, com o não transporte de bens e de riquezas. Dois fatos, né? dependendo de poucas pessoas, afetam um o país desse jeito, um país que estava se recuperando na, na produção e no emprego. Falar também sobre um evento ontem em Brasília, os pré-candidatos à presidência puseram-se ontem perante um conjunto de industriais, né, da CNI para Sabatinas, falaram bastante coisa, é, e no final das contas o destaque hoje é grande, também porque não teve jogo da Copa, as pessoas estão precisando um pouquinho mais nesse intervalo <risos> ah, é. na, nas eleições, né? O que a gente pode tirar das do, do é que os principais. Eu, eu, Bom, em primeiro lugar eu acho que foi um, um grande evento e uma feliz iniciativa da Confederação Nacional da Indústria trouxe industriais do país inteiro, né? um, um auditório imenso ficou cheio e fizeram a sabatina dos pré-candidatos, os que estão aí, né? o, que têm se apresentado como pré-candidatos: Alckmin, Álvaro Dias, Marina, Bolsonaro, Ciro, Meirelles. Né? Eu conversei com muitos industriais depois do evento. E interessante que eu, eu confiro as notícias e chego à conclusão que nós, jornalistas, pensamos do lado oposto dos industriais. Né? Nós, nós pensamos uma coisa, fizemos uma cobertura dando um certo destaque e os industriais deram outro destaque. Me contaram, pelo menos, né, sobre quem, quem rolou, quem não sabia responder, quem mentiu, né, quem, quem continuou Uh, com o discurso antigo né? e uh, falou também de quem foi objetivo, que foi simples, que foi sincero né? eu não vou dar nomes aqui porque vai parecer propaganda política ou, ou, ou não, né? mas alguns decepcionaram e outros entusiasmaram os industriais aí fica esse registro aí de que uh, nós não concordamos em geral com, a, com em relação às posições políticas os industriais, nós que eu digo jornalistas, foi o que eu é, percebi nas notícias. Eu vi uma cobertura muito bem equilibrada do Estadão, né? mas é, aqui no, nos jornais locais, aqui por exemplo, foi totalmente diferente do que me disseram os, os empresários que estavam lá presentes. Análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.